0: Bienvenue dans l'idée qui change tout, le podcast de DF Pulse, le réseau qui accompagne les startups et les entrepreneurs qui inventent le monde de demain. Dans cet épisode, nous allons rencontrer Benjamin Valtin, cofondateur de Nautiloplus et Eric Vezoli, le CEO de GoTouch VR. Ces deux entrepreneurs inventent le futur of Work, le travail 4.0. Ils vont nous révéler le déclic, la bonne idée qui a impulsé leur aventure. Cette idée qui change tout. Vous venez avec nous Bonjour Eric, quel est le pitch pour présenter votre entreprise
1: GoTouch VR, c'est une entreprise qui consente de faire toucher la réalité virtuelle et réalité augmentée. On a toute une solution, software et hardware, qui consente de vous manipuler naturellement tous les objets qui n'existent pas.
0: Et vous Benjamin, le pitch pour Nautilo Plus
2: Nautilo Plus, on développe des solutions autonomes sous-marines intelligentes. Euh, avec ici euh, le premier drone sous-marin totalement autonome et sans fil qui va filmer les plongeurs sous l'eau et qui s'appelle iBubble euh, et qui va devenir leur cameraman personnel sous l'eau et euh, un produit destiné à l'industrie qui s'appelle Cisam, qui va lui permettre de faire des inspections autonomes et intelligentes avec de la captation de données et qui va permettre de l'aide à la prise de décision à toute personne qui a des besoins d'exploration de, euh, voilà, de, sous-marine.
0: Benjamin, vous êtes un des cofondateurs de Nautilo+. Euh, comment êtes-vous tombé dans la marmite de l'entrepreneuriat
2: Avant Nautilo+, euh, déjà, euh, j'avais eu l'occasion de, de rejoindre un, un projet d'une régie publicitaire euh, qu'on avait monté à Paris. Et euh, c'est vrai que j'ai toujours eu cet ADN-là, euh, de, de, de créer des, des projets from scratch et de, et de les développer. Et euh, bah, ça a été... Euh, une expérience passionnante, c'est vrai qu'on touche à tout. On voit monter les équipes, monter un produit, une base de clients et voilà une notoriété sur le marché. C'est vrai que là, avec Nautilo, on est passé encore à une étape supérieure avec un produit qui est maintenant reconnu. et donc C'est quelque chose qu'on a en soi après. Eric, comment êtes-vous tombé dans la marmite de l'entrepreneuriat
1: Alors, mon histoire, il est un peu particulière, parce que moi, je suis un chercheur, à la base. Je viens de le monde académique, et on est un peu le profil deep tech, comme on peut l'appeler maintenant en France. Et euh, quand j'étais dans l'académie, j'étais frustré, parce que mon domaine d'application, que c'est les sciences aptiques les sciences tout touchées, ils n'étaient jamais appliqués, parce que chaque fois, il y avait quelque chose qui l'empêchait de pouvoir le faire. Tout au moment que j'ai terminé ma thèse, on a vu les, vraiment les technologies de, les, de la réalité virtuelle, la réalité augmentée qui commençait à venir, on s'est rendu compte qu'il y avait une énorme possibilité pour les toucher, pour amener de la valeur dans les applications de cette deux de, de, de technologies qui sont un peu à la mode aujourd'hui. Et donc coup, on a décidé de s'y lancer avec mes cofondateurs. on a décidé pourquoi pas on amène nos technologies, on amène la valeur sur le marché avec le sens du toucher, et donc coup, on a décidé de lancer l'entreprise.
0: Et vous Benjamin, quelle a été l'étincelle, le déclic qui a donné lieu à, 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 à l'idée de monter euh, Nautilo Plus
2: On est plongeur à la base, euh, on, a, on voyait pas mal de, de drones aériens émerger euh, dans du suivi autonome, de snowboarders, de personnes qui font du VTT, de sport extrême, et euh, on n'avait rien sous l'eau. Euh, C'est assez technique de filmer sous l'eau, ça nécessite beaucoup d'attention. Euh, C'est technique parce qu'il faut gérer soi-même sa propre stabilité, etc. C'est beaucoup plus difficile que de manipuler une caméra d'action euh, en surface. Et donc, dit euh, bah, d'une manière un peu folle, bah, pourquoi pas on ferait la même chose sous l'eau. Après, on s'est rendu compte quand même que bon, euh, le Wifi, le Bluetooth, euh, toutes ces technologies, ça ne fonctionne pas sous l'eau. Bah, on a créé un, un premier prototype, on a testé des technos et euh, on s'est rendu compte que c'était possible. Donc, euh, c'est comme ça que l'idée est, né, est née euh, et, euh, et qu'aujourd'hui, le produit est maintenant sur la table.
0: Qu'est-ce qui vous a convaincu que c'était la bonne idée pour, euh, pour créer l'entreprise, pour vous lancer
2: Alors, on l'a réellement testé cette idée. Euh, on ne s'est pas, pas simplement dit, euh, ouais, on a une idée géniale en tant qu'entrepreneur, allez, euh, on y va à fond. C'est en effet ce qu'on s'est dit, mais on, on l'a testé par le marché. Euh, donc, on a interrogé plusieurs centaines de professionnels, de plongeurs. On est vraiment en mode Lean Startup, à vraiment tester que bah, le concept, il y avait un marché en face, qu'il y avait vraiment une clientèle potentielle, que le produit était viable. Et la seconde chose, c'est de vérifier que techniquement, c'était également possible, parce qu'on euh, était les premiers à vouloir faire ça, il n'y avait pas de produit concurrent qui existait. Et donc, bah, c'était vraiment valider technologiquement qu'on était capable de le faire. Et après avoir à la fois eu cette vraie belle réponse du marché et également avoir un premier prototype fonctionnel, ben là, on a dit, let's go, on crée, on crée la boîte.
0: Eric, qu'est-ce qui vous a convaincu que c'était la bonne idée pour vous lancer, pour créer touch VR
1: Ça, c'est une très belle histoire. Alors, on était quatre cofondateurs, effectivement, on avait terminé notre doctorat. Et la première chose qu'on a réfléchi, c'est quoi le meilleur endroit du monde où aller tester notre idée Et donc, on a pris l'avion, on est allé au CES 2017. Mais par contre, on est parti au CES 2017 sans encore notre solution, que ça marchait. Et c'était incroyable, parce que comme dans les movies, on l'a terminé dans la salle d'hôtel de, de de Las Vegas, la nuit à l'avance de commencer les CES. Après, ça a extrêmement très bien passé. On a eu un super feedback des de early adopters. À ce moment-là, on a décidé, OK, il y a un vrai... Ils répondent à un vrai besoin, alors on s'est lancé.
0: Eric, on dit souvent que les start-up démarrent dans un garage. Euh, Parlez-nous de l'endroit où tout a commencé pour GoTouch via C'était quoi votre
1: garage à vous Là, c'est un peu moins sympa que l'histoire d'avance. C'est un peu labo notre laboratoire de recherche. Parce qu'on avait tous les outils possibles pour pouvoir expérimenter, pouvoir aller effectivement tester. C'est notre idée. Il était réalisable. Parce que nous, on partait d'une technologie et on cherchait de créer un produit. Et alors, on a eu la possibilité de le faire chez nous, à l'Université de Lille. Ils nous ont donné toute la possibilité de pouvoir expérimenter avec toutes les boîtes utiles qu'il y avait chez eux. Et coup c'était une petite salle d'un laboratoire de recherche, non un garage.
0: Benjamin, pour Notilo Plus, ça a commencé à quel endroit C'était quoi votre garage chez Notilo Plus
2: Alors, notre garage, c'était l'appartement de mon associé Nicolas. Ça a été une très très belle étape du projet, peut-être moins pour Nicolas, parce que on a vraiment plus qu'occupé son appartement, on était quand même déjà à l'époque euh, un petit peu nombreux avec euh, des personnes où moi je me rappelle on pouvait être trois sur le canapé, les coups de serrés euh, sur nos ordinateurs, des drones dans le couloir et en plus les drones étaient euh, à l'époque les prototypes étaient bien plus volumineux que, euh, que celui-ci, euh, des câbles qui couraient de partout pour, euh, euh, bah, pour capter du signal GPS, ce genre de choses, des technologies qu'on peut euh, utiliser. Et euh, des bacs d'eau pour faire des tests, ce genre de choses. Donc euh, voilà, c'était l'appartement de Nicolas. Je le remercie encore aujourd'hui. Et c'était voilà une, une très très belle étape dans l'aventure. Comment
0: définiriez-vous euh, Benjamin le, votre marché et puis l'évolution que, que vous voyez, que vous anticipez
2: Alors on, on a la chance d'avoir un marché assez large euh, qu'on adresse aujourd'hui avec deux produits. On a un marché loisir qui va adresser aussi bien les particuliers et les professionnels autour des activités subaquatiques, avec tous les plongeurs, les apnéistes, les centres de plongée, les resorts et également les yachts euh, qui vont pouvoir utiliser notre produit soit pour se filmer sous l'eau ou soit pour faire de l'exploration et de l'inspection depuis la surface. Sur notre gamme Sisam, euh, on a un produit industriel euh, qui lui va pouvoir accompagner tous les professionnels qui ont aujourd'hui des besoins d'opérations et d'inspections sous-marines, euh, que ce soit les travaux sous-marins, que ce soit les infrastructures offshore, euh, que ce soit les militaires, euh, que ce soit l'aquaculture également ou les scientifiques, euh, avec un, un apport euh, qui permet pour certains de pouvoir euh, amener un outil à la place d'un plongeur dans des milieux contraints. Euh, pour d'autres, c'est vraiment d'avoir une aide intelligente sur de la prise de décision ou de la reconnaissance. Euh, et encore plein d'autres applications, mais je pourrais en parler déjà.
0: Eric, pour GoTouchVR, vous définiriez comment votre marché et comment vous voyez son évolution
1: Alors, les marchés, c'est plutôt les marchés où la réalité virtuelle a été augmentée la main de la valeur. La réponse, si je le savais, j'étais déjà milliardaire. Et du coup, il y a une énormité de possibilités. Et aujourd'hui, les plus avancées sont la digitalisation de la formation et de l'éducation. Ça, dans les entreprises, c'est un très, très gros sujet. Il y a toute la partie entertainment, avec est -ce y a, le gaming, mais surtout les location based entertainment, c'est-à-dire des endroits où vous pouvez aller expérimenter la réalité virtuelle augmentée, plus le marketing et tout qu ce qu'il y a pour aider l'e-commerce. Pour les toucher dans ce marché-là, bah, nous, on est un must parce que la première chose qui quelqu'un il fait quand on met mis en casque de réalité virtuelle, il tend sa main, il cherche à de rattraper des objets. Et ça, c'est un instinct naturel, humain et peut répondre à ses besoins, des capacités de manipuler, de les rendre ressentir, qu'est-ce qu'on voit. Là, on a besoin de les toucher. Le premier marché, c'est clairement la formation, de la digitalisation de la formation. C'est plutôt B2B aujourd'hui, c'est qu ce qui nous amène plus de chiffre d'affaires. Les autres marchés sont des marchés stratégiques qu'on voudrait attaquer dans les prochains futurs.
0: Comment expliqueriez-vous
1: votre business à un enfant de 5 ans ah, bah, C'est très facile. Vous prenez votre manne, vous pouvez aller et toucher quest ce que vous avez des dans vos yeux. Si vous voulez le toucher, il faut que vous achetez votre
0: et Benjamin, euh, comment expliqueriez vous le, le business de Nautilus Plus à un enfant de 5 ans
2: Aujourd'hui, on crée des petits sous-marins euh, qui permettent aux, aux hommes de, de filmer, d'explorer euh, les fonds marins et de travailler.
0: Quel est selon vous le principal enjeu de, du travail 4.0
2: Aujourd'hui, nos produits aident vraiment à, à la fois à se focaliser sur les données stratégiques, sur la prise de décision plus que sur l'opération pendant des heures. Elle permet d'assurer de la sécurité, d'éviter de, voilà, de, d'emmener des hommes dans des milieux euh, dangereux, dans des milieux contraints, et donc euh, bah, d'utiliser des outils intelligents qui, qui vont pouvoir faire ça à leur place. Euh, et après là, c'est euh, je ne sais pas si on peut l'appliquer au travail 4.0, mais pour, pour la partie loisirs, c'est vraiment euh, aujourd'hui, pour les opérateurs plutôt euh, dans le monde euh, des activités subaquatiques, les centres de plongée par exemple, les resorts, bah, c'est leur permettre vraiment de se focaliser sur euh, leur clientèle, de, de profiter avec eux, de se focaliser sur leur sécurité et d'avoir ce caméraman personnel qui les accompagne et qui filme à leur place.
0: Eric, le, le principal enjeu de cette thématique du travail 4.0 pour Gotage VR
1: Le travail 4.0, c'est effectivement tout l'écosystème des technologies numériques qui l'amène à faciliter la vie de tous les jours des de, euh, de travailleurs. Et là-bas, bah, on a l'intelligence artificielle, on a l'IoT, on a toutes ces typologies d'automatisme qui consentent de travailler mieux, plus productif, de façon plus facile. Bah, pour Gotash VR, nous on se fixe exactement dans cet axe parce que toute la digitalisation des de de contenus, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire en, en virtuel, en 3D, là, pour nous, c'est un marché énorme, inexploré, qu'on voudrait capitaliser. Et du coup, on part de la d'effacer de euh, de complètement les ordinateurs, les substituer avec un casque de réalité augmentée, avec nos manques qu'on peut identifier et interagir avec l'information. Là, c'est notre rêve futur.
0: À titre plus personnel, ça représente quoi pour vous le travail du futur, ce travail 4.0
1: À titre plus personnel, pour moi, c'est la capacité de donner à mes équipes une façon de travailler qui est la plus sostenible. Qu'il a, qu a la capacité de vraiment amener la valeur où elle peut et toutes les tâches qui ne sont pas, qu nous amènent pas de la valeur, ils sont faites faire par les, par les machines. Et être plus flexible et surtout être euh, plus à support de la force de travail plutôt qu'avoir l'ancienne idée d'exploiter quelqu'un.
0: Benjamin, à titre plus personnel, la thématique du travail 4.0, ce travail du futur, qu'est-ce que ça représente pour vous
1: je pense qu'on y est déjà,
2: euh, surtout chez nous, en, en, avec, en fabriquant et en développant une telle innovation. Je ne suis pas sûr que ça, ça change énormément de choses, en tout cas en interne pour l'entreprise, parce que voilà, on est sur le développement de haute technologie, on a besoin de gros cerveaux et ça, on les remplacera jamais. Des personnes très talentueuses et intelligentes. Après, en effet, pour jean Eric, c'est vrai, c'est de faciliter la tâche de tout le monde, aussi bien pour nos clients que pour nous en interne. Euh, sur de la, des vraies tâches à valeur ajoutée et d'automatiser d'autres qui ne le sont pas et c'est la vocation de Nautilo Plus aujourd'hui euh, par les produits qu'on propose.
0: Quels sont les points forts de Nautilo Plus par rapport à vos compétiteurs
2: Alors, La première chose, c'est que qu'on bah, ouvre totalement un marché aujourd'hui sur la partie euh, loisirs en, en permettant à des gens d'avoir un, un caméraman autonome avec eux ça, ça n'existe pas et on est les premiers à le faire au monde et on, est, on en est très fier. Sur des opérations industrielles, de la même façon, d'accompagner de, de manière autonome et sans fil, là aussi, on, on ouvre vraiment des, des, énormément de possibilités. Euh, après, c'est un produit également qui s'opère depuis la surface, sans filaire. Euh, Aujourd'hui, il y a des produits qui existent, qui, ce qu'on appelle des ROV, qui sont euh, soit des, des du pro, petits produits avec euh, très peu d'intelligence embarquée, voire pas du tout, pas facilement opérable, peu maniable. Et, et d'autres très gros, avec beaucoup plus d'intelligence euh, en effet, mais qui sont énormes à opérer, qui nécessitent des très grosses infrastructures. Et nous ce qu'on a souhaité, c'est à la fois euh, agréger ces deux mondes, aujourd'hui avec le meilleur des deux mondes, avec un produit très compact, très facile à opérer, avec une stabilité extrême et qui est meilleure que tout le marché, et surtout avec une intelligence intégrée euh, qui, va, qui va permettre de faire des, de l'aide de prise de décision, de la captation de data, et de cette récupération qui n'était pas possible auparavant. Et c'est là également que là, on apporte encore notre touche sur, euh, sur vraiment euh, cette agrégation de données et cette capacité à, à aider nos clients dans leurs opérations. Eric,
0: vos points forts par rapport à vos principaux compétiteurs
1: Alors, nos principaux compétiteurs, aujourd'hui, sont extrêmement focalisés sur les performances de toucher, c'est-à-dire on veut faire toucher mieux que les autres. Par contre, qu'est-ce qu'ils surtout ne considèrent pas C'est les usages. Comment on fait nous faire vraiment un, un système qui sait utiliser, il est facile à utiliser et il est euh, capable d'être intégré dans une façon extrêmement facile. Et une autre approche, c'est un peu plus sur les usages à l'Apple, la à l'iPhone. On veut rendre les choses intuitives, faciles et assez puissantes pour résoudre les problèmes avec l'implémentation les de l'essence toucher. Les autres sont surtout, moi je veux faire quelque chose d'extrêmement avancé, extrêmement puissante, mais pas tout à fait déployable. Et du coup, on a cette différenciation aujourd'hui qui nous caractérise un peu. Euh, pour nous, il faut que le système pour toucher les légère, facile, intuitif et les bonnes performances pour pouvoir résoudre les problèmes. Les autres sont plutôt. Moi, je veux un Ferrari, mais vous n'allez pas au boulot tous les jours avec un Ferrari, on peut dire.
0: Vous êtes tous les deux des, des, des entrepreneurs. Qu'est-ce qui vous réveille
2: la nuit Benjamin <rire> euh, Là, on pourrait en, en parler des heures. <rire> on ne va pas faire une psychanalyse aujourd'hui. Non mais évidemment euh, beaucoup de choses parce que qu'aujourd'hui euh, l'entrepreneuriat c'est également gérer de nombreuses problématiques et savoir euh, résoudre des problèmes, savoir agir vite euh, et donc euh, bah, en effet euh, on est également très ambitieux ce qui fait que bah, on est toujours en train de se challenger, de se poser est-ce qu'on va dans la bonne direction, est-ce qu'on a pris la bonne décision et tester cette décision constamment donc bah, c'est euh, je ne veux pas dire qu'il y a une chose en particulier qui nous réveille, mais en fonction de la phase du projet, il y en a de nombreuses. et Ce qui fait qu'on bah, est constamment en émulsion et à toujours euh, voilà, être au, au top de notre forme. Eric, vous dormez
1: bien ou qu'est-ce qui vous réveille la nuit Relativement bien, mais vous savez mieux que moi que l'entrepreneuriat, c'est résoudre des problèmes toute la journée, c'est-à-dire remouver des barrières pour faire bien travailler les équipes et bien, bien faire. La nuit, moi, je rêve de le produire le futur. Du coup, vous que c'est un énorme plaisir pour moi, m'appliquer sur ça, je le lâche pour y rêver la nuit. Du coup, je me réveille parfois avec des, des analyses que après de la journée on développe, mais c'est ça que ça me révèle la vie, c'est la, la projection future de qu'est-ce qu'on peut vraiment faire et ça c'est après c'est aussi qu'est-ce qui me fait réveiller la matin.
0: Quels sont les, les, les vents contraires et, et les vents porteurs que euh, vous rencontrez dans votre business chez Gotouch VIA
1: alors, les, on commence avec les ventes porteurs, que c'est plutôt sympa. Euh, les ventes porteurs sont la, effectivement l'évangélisation des publics et des de grands publics, surtout industriels, sur toutes les technologies immersives, que de plus en plus, on les voit ici à, à Vivatech, ils se rendent compte des de pouvoirs que ces technologies peuvent amener et euh, surtout les, la le valeur qu'ils reconnaissent aussi monétaire. Deux, c'est l'avancement des technologies, amenées par les grandes, Microsoft, Facebook, ils sont tous extrêmement engagés sur ça. Et du coup, nous, on profite de cette vente et cette amélioration technologique parce qu'avec notre positionnement, on est un peu les uniques et chaque chose des nouvelles qui sortent, c'est en réduction, réduction de friction pour nous. Les choses que ça freine un peu, bah, c'est que c'est une nouvelle technologie, un nouveau écosystème et il n'y a pas de standard. Et du coup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adaptations à faire. Et chaque fois qu'on doit ajouter quelque chose de nouveau, ben, il faut y travailler dessus. Benjamin, vent
2: porteur, vent contraire ben, On a la chance d'avoir depuis le début euh, énormément de traction sur notre produit. Et, euh, voire même encore plus, on n'en a pas parlé. On avait euh, imaginé à la base un produit qui était plutôt euh, destiné au grand public et qui s'est très rapidement transformé euh, avec une très grande largeur de marché par euh, les compétences qu'on a en interne et les demandes qu'on a pu avoir. Donc, on a énormément de demandes entrantes du marché, ce qui est, ce qui est très fort pour nous euh, et très porteur. Après, si on parle de vent contraire, euh, bah, aujourd'hui, quand on crée une innovation, euh, on, on crée certaines fois un marché, on crée des usages. Euh, donc, il faut faire bouger des lignes. Euh, et on a des clients qui sont à la fois, euh, qui trouvent le produit génial et des fois, euh, qui ont du mal à se projeter parce qu'ils n'ont jamais utilisé de cette manière-là le produit. Et là, c'est tout notre travail de, de, de bien les projeter, de, de bien leur montrer toute la valeur de ça.
0: Quel est le meilleur moment que vous avez vécu jusqu'à présent en tant qu'entrepreneur, Eric Ouh,
1: euh, Belle question. Euh, je pense les moments on a livré notre premier gros produit à nos premières gros clientes, qu'elle nous a dit Waouh, ça marche, on y va et on le distribuera. Je pense que c'était ça.
2: Benjamin, le meilleur moment il y en a eu plusieurs et c'est vrai qu'ils sont multiples. On a eu la chance, dans les différentes étapes de notre projet depuis trois ans, d'en vivre des très caractéristiques. On a eu l'occasion de faire un roadshow en fin 2017 où on a démarré. On n'était pas prêt sur notre produit. On devait présenter notre prototype final. On est parti avec l'ancien qui était très gros, qu'on ne devait pas présenter de cette manière-là. Et on a réussi à finir ce roadshow après un mois, sans que le produit ait vu l'équipe technique, à faire des mises à jour, à faire des tests pendant un mois avec eux, comme ça, à distance. Et au final, avoir un produit totalement fonctionnel à la fin, alors que notre équipe technique à distance ne touchait pas le produit du doigt. Et ça, ça a été pour moi une très grande prouesse sur la capacité de l'équipe en termes de développement, en termes d'intelligence, en termes de travail à distance. Ça, j'ai trouvé que c'était une des très grandes étapes du projet. Et évidemment, quand vous avez votre premier produit qui sort d'usine, que vous remettez le premier carton entre les mains... D'un client, après tant d'attentes et de sueurs, euh, bah là, évidemment, c'est euh, extrême. C'est euh, pour, pour tout le monde et surtout là, on pense à, à tout le monde qui s'est investi depuis le départ. Et, et c'est ce qui fait que bah, tout de suite, rapidement, on se projette bah, maintenant euh, la prochaine étape. Et là, euh, tout développer, continuer, on ne s'arrête pas et on y va à fond.
0: Quelle place voyez-vous pour Nautilo Plus dans la société de demain
2: On souhaite réellement devenir euh, le leader mondial euh, des, des solutions autonomes sous-marines. Euh, je pense aujourd'hui voilà, qu'on qu en a les, les moyens, qu'on en a les talents et, euh, et on va s'atteler à le faire.
0: Eric, quelle place pour Go Touch VR dans la société de demain euh,
1: Pour nous c'est une place un peu, un peu philosophique d'être vraiment des enablers pour tout ce qui est l'interaction en machine, l'interaction homme euh, informatique dans les interfaces du futur avec effectivement le sens touché. Quel est selon
0: vous le rôle de votre entreprise dans la société au-delà des aspects purement business
1: Dans la société, nous on se voit un peu comme des vecteurs d'évangélisation et des vecteurs d'empowering. Parce qu'une des choses qui n'est pas trop claire, c'est que les révolutions digitales c'est une opportunité plutôt qu'un défi. Et faire comprendre qu'il y a aussi des technologies nouvelles, innovantes et complexes, ils peuvent vraiment amener de la valeur et simplifier la vie des de jeunes. Il n'est pas tout à fait clair dans la société moderne et moi, c'est un peu la, la by-product mission que Gotash FIARA dans son petit cercle il va faire.
0: Benjamin, le, le rôle selon vous de Nautilus Plus dans la société au-delà des aspects
2: business Aujourd'hui, c'est vraiment d'aider à la protection des fonds marins à la fois par une meilleure connaissance de tout le monde et le fait de promouvoir toutes les activités marines par de, de superbes vidéos mais également euh, aider les scientifiques euh, bah, dans tous les travaux qu'ils peuvent opérer, à, à aller plus vite dans leurs recherches, à mieux analyser, à avoir des outils vraiment qui les aident au quotidien. Euh, mais euh, la boîte en tant que telle, euh, également, notre, ça fait partie de notre ADN, on est tous des, des passionnés euh, du monde marin, et, et à nous également de porter ce message auprès de tout le monde, parce qu'on le sait que les océans sont en danger et euh, on souhaite apporter notre pierre à l'édifice euh, par, par les actions qu'on mène.
0: Quels sont les, les cas d'usage que vous avez identifiés euh, chez, chez vos clients Qu'est-ce que vous avez observé de ces retours utilisateurs
2: C'est vraiment de pouvoir filmer de manière autonome, de se concentrer sur sa plongée, euh, qu'on soit un instructeur ou uniquement un plongeur, et d'avoir ce petit caméraman sous-marin qui va filmer à notre place, où là on se transforme en réalisateur de ces films. Euh, pour euh, nos, nos clients euh, industriels, c'est vraiment les aider dans leurs opérations pour qu'ils aillent plus vite, euh, pour leur faciliter euh, la tâche et pour les aider dans leur prise de décision. Ou certaines fois, c'est également euh, pour modifier totalement euh, euh, cela par le fait de ne pas avoir arrêté des opérations. Euh, prenons le cas par exemple d'EDF, qui euh, aujourd'hui, on travaille avec eux sur de l'inspection de barrage est obligé d'arrêter un barrage pour pouvoir faire de l'inspection du barrage. Et nous, aujourd'hui, avec un outil comme celui-ci, on n'est pas obligé d'envoyer un plongeur, on n'est on pas obligé d'arrêter intégralement euh, des opérations pour pouvoir faire des travaux de reconnaissance ou d'inspection.
0: Comment se passe la collaboration entre une start-up comme la vôtre et justement et un grand groupe comme, comme EDF
2: Aujourd'hui, c'est très intéressant parce qu'il y, y a une vraie volonté euh, d'aller sur des démarches innovantes, de, de trouver aussi des produits euh, français euh, qui, vont, euh, qui vont dans cette démarche. Et, euh, et on arrive à avoir une vraie proximité avec les équipes, avec les utilisateurs, euh, sur le développement de solutions sur mesure. Euh, et ça, c'est également le, notre vraie capacité aujourd'hui. C'est pas simplement proposer un produit catalogue, mais c'est avoir une, une base technologique très forte qui nous permet ensuite, en fonction des besoins de chacun de nos clients, de faire des développements et de développer un produit vraiment adapté à leurs besoins.
0: Pour aller plus loin, quels sont les principaux défis que, que vous avez devant vous,
1: Eric, pour Gotouch VR Alors, Devant nous, on a le premier défi un peu grand de, les, de cet été clôturer notre levée de fonds. Et du coup, on a, on a déjà deux, deux ventures capitalistes committed on doit clôturer un tour d'un million pour pouvoir recruter et lancer sur les marchés nos nouveaux produits. Ce sont des produits digitaux. Qu'ils nous consentiront de faire effectivement une scalabilité mondiale de ce qu'ils train de faire. Benjamin, les principaux défis que vous avez devant vous
2: Premièrement, c'est bien sûr euh, réussir notre lancement commercial. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on a la chance de, de livrer euh, nos clients, on a la chance de vendre également et de, euh, de pré-vendre notre produit de, depuis plusieurs années. Maintenant, c'est vraiment de passer euh, à la vitesse supérieure et, euh, et de déployer et euh, de diffuser notre produit euh, partout. Le second défi, bah, en parlant du partout, c'est euh, le développer également internationalement et donc de, de, de pouvoir être présent sur l'ensemble des territoires parce qu'on a un marché qui est vraiment global. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaiterait entreprendre
1: bah, C'est d'y aller. Être sûr que votre famille va vous supporter.
0: Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'entreprendre
2: C'est constamment des challenges. Euh, ça nous tire vers le haut. On crée aussi de la valeur, on, on crée des emplois. Euh, on voit évoluer les équipes, on les voit monter en compétences, on les voit se développer. On crée un produit également euh, qui est reconnu par, euh, par nos clients. Euh, où On leur parle de deux ans en avant d'un concept et ils le trouvent génial. Et quand ils l'ont entre les mains, euh, voilà, c'est un vrai aboutissement. Donc c'est énormément de facteurs qui font qu'on bah, euh, a de l'énergie au quotidien pour, pour toujours euh, être à, à 400%. Eric, qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'entreprendre
1: c'est qui je peux effectivement appliquer ma passion à un vrai problème et y vivre et c'est fantastique et je conseille à tout le monde qui veut le faire c'est un challenge vraiment à faire qui va te enrichir énormément
0: on parle challenge euh, quelle est la question que vous aimeriez poser à Benjamin
1: c'est une question vraiment de challenge mais qu'est-ce qu qui se passe si le, les quelques Chinois, que Chinois va proposer un produit similaire les vôtre
2: à nous aujourd'hui euh de rester les meilleurs, les premiers, de garder notre avance technologique. C'est ce qu'on anticipe aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui fera également que ça continuera d'ouvrir un marché. Et on va plutôt gérer ça comme une opportunité d'accroître aujourd'hui notre base de clients que plutôt un frein. Quelle est la question que vous aimeriez poser à Eric Comment on pourrait appliquer certaines de tes technologies à la nôtre aujourd'hui on parle de, de réalité virtuelle, tu parlais d'applications sur de la formation. Est-ce qu'on pourrait imaginer euh, euh, avec ton produit euh, d'opérer euh, et de faire de, du real time et d'opérer un, un bras manipulé par exemple en temps réel sous-marin euh, grâce à ta techno et d'avoir ce retour sensoriel euh, directement
1: euh, oui, <rire> oui c'est tout à fait possible. On peut penser de manipuler vos sous-marins en real time. On peut, on peut penser de faire voir exactement qu ce qui se passe au-dessus, directement avec les casques. Surtout avec vos mannes, conduire naturellement ces sous-marins où vous souhaitez. Et pourquoi pas les bras. Ça, c'est tout à fait possible.
0: Bon, un message pour tous les deux. Si vous faites ce partenariat, je pense que ce sera une première mondiale. C'est la première fois que dans un podcast, il y a un partenariat qui se noue. Donc c'est juste magique. Mille merci à tous les deux et à très vite. Et on vous suivra sur vos sites respectifs pour suivre vos actualités. Bye bye. Vous venez d'écouter un épisode de l'idée qui change tout, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs qui inventent le monde de demain. Dans les prochains épisodes, vous découvrirez des startups qui construisent la ville de demain, qui imaginent de nouvelles façons de se soigner et qui agissent pour la transition énergétique. Vous avez aimé l'idée qui change tout Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir les prochains épisodes. À très bientôt